0: Êtes-vous des guerriers accomplis Sentez-vous au fond de vous cette rage immense qui monte, cette bête rugir Sentez-vous le fer brûler au cœur de vos mains quand vous empoignez l'épée de l'espoir, portée par le vent de l'honneur Si oui, c'est que vous êtes un assaillant, ou une assaillante, et pas n'importe lequel ou laquelle. Vous vous sentez comme un titan qui part la rage au ventre sur un sentier dont il ne connaît l'issue. Une bataille parmi tant d'autres, une guerre infinie, des ennemis robustes des alliés vaillants, des généraux un peu douteux et bien sûr, la peur de ne pas rentrer chez soi, sain et sauf. Bienvenue sur Interlude nous pour le 15ème épisode sur la bande originale de l'attaque des titans. Aujourd'hui faisons pause tous ensemble, tels des guerriers et des guerrières, pendant une vingtaine de minutes, sur cette OST qui est tout simplement, sans mauvais jeu de mots, titanesque. Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Benoît, connu ici sous le nom de l'Interludeur, créateur du podcast musical Interlude Mettez-vous bien, on va passer un bon moment. Si c'est la première fois que vous atterrissez ici, par hasard, eh bien déjà, bienvenue, je suis très content que vous soyez dans vos oreilles, que je sois dans vos oreilles, pardon, voilà. C'est le début, c'est la reprise, on bégaye, c'est pas du direct, mais j'aime bien faire des erreurs et vous les montrer parce que personne n'est parfait. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Comme je vous l'ai dit, c'est la reprise. Et sur interludons nous, pour ceux qui ne le savent pas, on parle de la musique que l'on aime ou pas, de mixtape, de bande originale. Ça va être le cas aujourd'hui, pendant le temps qu'on veut. Parce que oui, et là, c'est peut-être marqué 20 minutes sur vos téléphones, mais si vous n'aimez pas, vous pouvez partir au bout de 5 minutes. C'est ça l'avantage. Si ma voix vous déplaît, vous pouvez tout de suite partir. C'est le jeu, car tout le monde prend sa pause comme il l'entend. Alors prenez le temps maintenant de faire une pause, tout seul ou à plusieurs, d'ailleurs vous pouvez l'écouter à plusieurs, rien ne vous l'empêche, sur la bande originale de l'attaque des titans. Pour celles et ceux qui n'avaient pas forcément leurs poings serrés et collés contre leur poitrine il y a quelques secondes, eh ben vous allez avoir bien des choses à découvrir aujourd'hui. Et pour celles et ceux qui l'avaient, regard fier au-delà des murs, vous allez voir, on va bien s'amuser, on va profiter, car cet épisode, ça va être tout simplement un bon moment. Euh, voilà. Euh, D'ailleurs, euh, l'indice du dernier épisode qui est sorti il y a quelques mois, d'où la pause, c'était euh, Murmaria, Bataillon d'Exploration, La Famille Ackerman, etc. et Eren Yeager. Donc, euh, je pense que j'avais donné assez d'indices, même sur Instagram, pour ceux qui me suivent, euh, pour que vous puissiez deviner l'épisode d'aujourd'hui. Au sommaire de celui-ci, on va commencer traditionnellement avec mon premier souvenir lié à la bande originale, Ensuite, on va revenir sur SNK, donc SNK, l'attaque des titans, Shingeki no Kujin, euh, en japonais donc. Et on va revenir un peu sur la particularité du thème de l'anime, parce que c'est important pour comprendre un peu comment euh, le compositeur a composé la musique. Ensuite, on va revenir sur la vie du, coup, du compositeur, pour parler ensuite de la guerre et de la musique. Enfin, on va finir sur les openings, parce que les openings d'un animé, c'est incroyable. Enfin, je vais vous conseiller un morceau, ou du moins, peut-être un opening, vous verrez, donc restez jusqu'à la fin, et en plus, il y aura un petit indice pour l'épisode de la prochaine fois. C'est parti ah. <rire> Une interlude, c'est une pause, ça m'évoque un moment de repos, ça m'évoque euh, le laisser aller, et un bon moment, donc interlude en nous mon premier souvenir. Alors, laissez-moi vous raconter euh, un peu comment ça s'est passé, tout simplement. J'étais en cours. Alors, euh, déjà, vous vous posez la question, comment ça se fait que ton premier souvenir, c'est en cours Alors que normalement, quand tu es en cours, tu, tu, as, tu as un prof devant toi, tu as des élèves, tu es censé interagir avec autrui. Eh bien non, cette année, j'avais décidé de mettre au fond de la classe, et avec mon ordinateur, de regarder l'attaque des titans, parce qu'on me l'avait conseillé. En tout premier lieu, euh J'aimerais vous préciser que pour celles et ceux qui n'ont pas vu La Taille des Titans, je vais vous expliquer un peu en quoi consiste l'animé après, mais le premier épisode est très violent, limite traumatisant, surtout avec la musique de l'opening qui est assez rock'n'roll, euh, du coup du rock japonais, et, euh, et j'ai pas tout de suite apprécié, en fait j'ai été agressé limite. Mais j'ai des raisons, euh, parce que j'étais dans le mood d'un autre animé, j'avais fini euh, l'indétrônable Death Note, qui est un peu le, le, le papa de, de, ou la maman de tous les mangas. Et avouer que changer d'un animé à l'autre, surtout quand le temps entre les deux n'est pas euh, si long que ça, bah, c'est pas évident. C'est pour ça qu'au début, j'étais en mode « Ah, euh, l'opening me manque de Death Note. » Le premier, hein, pas le deuxième. On pas envie de parler du deuxième, qui est vraiment bizarre. Vous pouvez aller voir sur Internet. Après, bien sûr, avoir écouté l'entièreté de ce podcast. Enfin bref avant de regarder SNK, donc je regardais un classique comme je vous l'ai dit, et euh, j'ai été déçu parce que bon voilà, c'était un trop de changements pour moi, mais j'ai été séduit par le deuxième euh, opening donc de l'arc numéro 2 de l'attaque des titans, avec le fameux Sasageyo, on va en parler tout à l'heure dans l'épisode, et du coup bah, cette série en fait je l'ai regardée un peu en cours, euh, tellement j'ai kiffé, je l'ai re-regardée après, je l'ai repris chez moi un peu plus posé. Et personnellement, euh, c'est une série à laquelle euh, j'ai un affect, euh, j'allais dire grandiose. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais un affect particulier parce qu'elle me touche beaucoup, le thème me touche beaucoup, euh, tout me touche. Voilà, cette série me touche. Euh, et je, je sens là qu'elle me touche actuellement. Ça fait longtemps du coup que j'ai pas trop trop regardé euh, l'animé. Je l'ai regardé je crois deux fois ou trois fois et euh, on n'est pas là pour débattre de, de si cet animé est bien ou pas bien, parce qu'il est bien déjà, et même de la saison 4, euh, toutes celles et ceux qui vont dire « Oui, euh, tu peux parler de la saison 4, nanani, nanana... » Non, on n'est pas là pour faire ça. Ici, on est entre nous. Ici, c'est chill. D'ailleurs, je ne sais pas euh, de quelle manière vous écoutez le podcast, si vous êtes en train de marcher dans la rue. Si vous êtes en train de marcher dans la rue, faites oui avec votre tête, et peut-être qu'un jour, euh, dans les rues de Rennes ou dans les rues de Paris dans les rues de Toulouse ou de Marseille ou de Lille ou de n'importe où, toutes les grandes villes de France, même les petites villes, allez, on va citer une petite ville au hasard, périgueux. Est-ce que ça existe Je pense. J'espère. En tout cas, faites oui de la tête, comme ça, je vais regarder les gens. Et si quelqu'un fait oui de la tête, je vais aller l'interpeller. Je vais lui dire, tu écoutes l'interlude dans nous Et je pense que je vais me faire gueuler dessus. Mais bon, ça, c'est un détail. Revenons-en au fait, pardon, excusez-moi, je dis vague attaque d'instant ça vient d'où Donc l'attaque des titans, petit synopsis euh, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, l'humanité qui a été mangée par des titans. Euh, le restant de cette humanité se retrouve piégé au sein de, de murs euh, qui font vraiment genre 50 mètres de haut euh, pour pas que les titans puissent rentrer. Et ils vivent en société là-dedans. Et il y en a qui sont très bien au sein de ces murs, qui ne veulent pas aller plus loin. Et il y en a d'autres, dont notre personnage principal, Eren, je vais pas essayer de bien le prononcer pendant l'épisode, hein, je vais juste dire Eren, je pense, comme ça ça va régler tous les soucis. Lui a envie, avec Mikasa et Armin, d'aller au-delà. Et au-delà des murs, il se trouve quoi Ah, bah ça, on sait pas, et c'est tout justement l'intrigue de cet animé. Sauf que, bah forcément, il euh, y a un moment donné, le, le mur va. Bah il tient plus. Enfin bref, d'où euh, est venue cette idée vraiment un peu burlesque, j'ai envie de dire, de de, de, farfelu, de, de ces titans qui, qui mangent des humains, etc. Parce que, déjà, j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs théories. Pour l'auteur, qui s'appelle Isayama, il y en a certains qui disent qu'il a fait un cauchemar, et du coup, il s'est dit, « Oh, je vais faire ça, je vais écrire, etc. » Il y en a d'autres qui ont dit que c'était un homme bourré qui est arrivé vers lui, qui lui a fait vraiment peur, qui lui a parlé un peu bizarrement euh, du coup euh, il a pris peur il s'est dit qu'en fait les humains ils faisaient aussi peur que enfin, cette personne était grande, enfin bref moi j'en ai une autre, enfin j'en ai une autre <rire> je suis allé me renseigner je, je, je préfère en fait celle où il parle de son enfance parce que Isayama, il a eu l'idée de SNK en se basant peut-être là-dessus, en effet le mangaka vivait dans la petite ville d'Oyama qui appartient aujourd'hui à la ville d'Ita et cette dernière est entourée de montagnes de grandes montagnes vous pouvez aller checker sur Google, c'est assez impressionnant, c'est très beau en plus. Et euh, en fait, Isayama, il rêvait d'aller au-delà de ces montagnes. Voilà, ça vous rappelle un peu quelqu'un. Et ce désir de découverte est retranscrit à travers la volonté d'Eren de parcourir le monde au-delà des murs. Et en fait, il y avait aussi ce côté un peu, il racontait dans une interview, euh, vous voyez un peu le, le, le matin... Des fois il y a de la brume, et bah, dans les montagnes, cette brume se confond avec les nuages et des fois il, il apercevait ou entre apercevait je sais pas des formes qui lui faisaient peur et, du coup il a réfléchi à des sortes de je sais pas titans peut-être inspirés des golems de, du monde de Tolkien. Aucune idée, euh, vraiment euh, j'étais pas là mais euh, voilà je, je trouve ça mignon de sa part d'avoir euh, <rire> pendant son enfance imaginé tout ça. Et vous, je vais vous poser la question maintenant, chers auditeurs et auditrices, est-ce que vous êtes euh, dame voyageur ou voyageuse Voilà, euh, petite question laissée. Posez-vous, euh, prenez le temps d'y répondre. Euh, mettez pause et euh, dites-vous peut-être oui, peut-être non. Je suis curieux. Là, vous allez me dire, mais les bêtes, euh, Même si on répond, on ne pourra pas nous entendre. Et merci, parce qu'en fait, vous avez fait une transition idéale. Merci vraiment euh, pour la prochaine news d'Interludons-nous. Donc moi, Benoît, l'interludeur. À bientôt venir sur Twitch pour justement débattre avec vous parce que je sais que vous êtes une petite communauté voilà c'est pas le sujet de l'épisode mais je, je trancresse un peu pour parler de ça on en reparlera peut-être à la fin de l'épisode maintenant euh, SNK c'est quoi de, de, de base vraiment pour ceux et celles qui ne savent pas, celles que, je sais pas qui sont dans un autre délire que les mangas c'est un seinen, euh, donc dessiné comme je vous l'ai dit par Isayama ça a été pré-publié en 2009 euh, dans le Shonen Magazine, c'est bizarre parce que du coup c'est un Seinen. Euh, la différence entre Shonen et Seinen, c'est que Seinen c'est un peu plus des mangas pour adultes, euh, un peu thriller, etc. Et Alors que Shonen c'est vraiment euh, pour enfants, euh, typiquement euh, pour faire des grands refs, Naruto, One Piece ou encore DBZ. Donc voilà, euh, c'est encore en train de paraître, c'est pas fini euh, le, le manga, il n'est pas fini donc ça, ça fait quand même longtemps. En France, vous pouvez l'acheter à la FNAC, euh, voilà, euh, j'ai l'impression de faire la pub de, de, de SNK alors qu'il n'en a vraiment pas besoin. Mais il faut savoir, voilà, petite anecdote, je l'ai noté, je le dis, je sais pas si c'est drôle ou pas, mais je trouve que l'attente entre le dernier épisode, donc le 14 et celui-là, était aussi longue que l'attente entre la première et la deuxième saison. Pour celles et ceux qui ont la ref, c'est cool, pour les autres, vous inquiétez pas, euh, j'espère que vous passez un bon moment malgré tout. Et... Euh, pour Du coup, ce, ce manga, en fait, il, vous le connaissez peut-être de nom parce que dernièrement, il y a eu la saison 4 qui a fait parler d'elle en bien et en mal. Et je ne sais pas pourquoi, il y a une hype, mais immense. Vraiment immense avec Eren pendant la saison 4. On l'a vu sur Twitter, partout. c'était Des gens se sont mis à regarder SNK euh, alors qu'ils ne connaissaient vraiment pas avant. Et je me suis toujours demandé pourquoi... Euh, bah c'est trop bien, déjà je suis content mais pourquoi à, à ce moment là quoi je sais qu'il y a des, des situations des, des plot twists qui font que c'est tellement incroyable que le web en parle et plus le web en parle plus les gens sont au courant c'est un peu comme, je sais pas, on va parler de Squid Game par exemple qui a fait parler de lui ou même la casa des papels, c'est un peu le même effet il y a un, genre un engouement qui vient et qui arrive à réunir plein de personnes de milliers différents et ça c'est top vous inquiétez pas d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais il n'y a pas de spoil dans, dans, dans ce podcast. Je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui gâche le plaisir d'une série. Donc, euh, je vous disais qu'il y a plein de gens, ça se trouve, qui ne regardent pas d'animé. Mais si je vous fais écouter un passage euh, de la bande originale, vous allez me dire « Ah ok, là on parle d'une bande originale qui peut parler à toutes et à tous. » En fait, c'est là la magie de toute l'OST euh, de l'attaque des titans parce qu'il y a continuellement un mélange de chœurs, d'orchestre, de synthés et ça peut vraiment s'apparenter à des films euh, à grand budget comme par exemple les, les Marvel. Bah, vraiment, ça peut coller, je pense. Euh, tu, tu fermes les yeux, tu t'imagines Thor euh, ou Hulk, je ne sais pas qui tu veux, ça, ça marche et donc ça, c'est top. Malgré la beauté de, de, des voix, etc., il eh ben, y a quand même euh, un côté un peu plus sombre, euh, ainsi qu'un sentiment de, de grandeur intense, en fait, euh, quand tu écoutes euh, cette musique qui te. pas qui te plombe, mais qui te, qui te domine. Je sais pas si c'est le bon terme, mais euh, qui, qui te laisse bouche bée quand tu l'écoutes euh, dans des bonnes conditions. Et ça reflète un peu, en fait, l'échelle des titans eux-mêmes. Maintenant que vous savez un peu de quoi on parle, on va parler du. Compositeur. Laissez-vous transporter par sa vie qui est plutôt cool, on, on, on va le dire, on va le dire. Si t'es compositeur de l'attaque des titans, ta vie est cool. Hiroyuki Sawano est né le 12 septembre 1980 à Tokyo. En 1980 à Tokyo, il y a un dessinateur nommé Ayao Miyazaki, que vous connaissez sûrement, qui est en train de faire des chefs dœuvre littéralement. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ces œuvres, je vous autorise à arrêter cet épisode, d'aller lancer des classiques, je crois qu'ils sont sur Netflix, comme Le Voyage de Shiro, Mon Voisin Totoro, Le Château Obulant, Le Château dans le Ciel, qui est mon préféré, La Princesse Mononoké. enfin bref, j'en oublie euh, plein d'autres, mais il y a ces personnages, qui pendant les années 80, excellent, qui euh, va publier jusqu'à encore, il euh, n'y a pas longtemps, des, des histoires qui te perce le cœur, vraiment, qui, qui, je sais pas, il y a une singularité avec les œuvres japonaises de pureté et euh, surtout de, de, de point de vue qui est totalement différent de nous occidentaux, et du coup c'est très intéressant euh, d'analyser un peu ça. La musique, elle, a joué un rôle très très important dans les films d'animation de Miyazaki, et le compositeur c'était Mamoru euh, Fujisawa. Donc, c'est un chef d'orchestre, un compositeur, un pianiste, un parolier. Voilà, lui il est né euh, dans les années 50 euh, à Nagano. C'est un tout autre délire. Et c'est quoi son style euh, à ce chef d'orchestre C'est des chansons un peu traditionnelles. Donc, voilà, des valses légères avec limite des accents un peu euh, it italiens. Euh, par exemple, dans le château ambulant. Et, et du coup, c'est assez euh, reposant. Voilà, c'est assez euh, chill. Ça te fait passer des, des bons moments. Je vous mets un petit passage parce que c'est toujours agréable. Ce qui est drôle, c'est que Sawano, notre compositeur de, de l'attaque des titans, a été baigné euh, dans, dans ses musiques. Et euh, donc dans l'esprit traditionnel du Japon. Mais pour l'attaque des titans, il fait un peu tout l'inverse. Contrairement à cette harmonie, ce rythme un peu solennel, il casse les codes avec euh, des inki déjà très rock, euh, qui peut faire référence forcément à la rébellion par rapport à l'armée. Parce que oui, il y a une armée dans l'attaque des titans il y a le bataillon d'exploration qui va à la découverte de ce qu'il y a. De, au-delà des murs et même si l'animé euh, date de 2013 il a eu le temps d'avoir d'autres inspirations mais je trouve que quand on grandit du moins pendant notre adolescence les musiques qu'on écoute nous imprègnent fortement et, euh, et je pense que ça nous influence on le sait pas forcément mais voilà c'est ancré et on s'en souviendra toujours alors pourquoi ce revirement de style euh, et bien bah, rappel historique sur la vie du Japon, pendant que Sawano a grandi, parce que oui, c'est bien beau de regarder des animés avec des belles musiques, mais la vie réelle, ce n'est pas tout le temps ça, et au Japon, pendant les années 80-90, il y a eu pas mal de bouleversements. Dans les années 90, on rentre dans l'ère Essei, donc la mort de l'empereur Hirohito, et l'accession au trône, en fait, de son fils tout simplement euh, Akihito, pardon, en janvier 1989, euh, ouvre l'ère voilà, Essei, Qu'est-ce qu'elle symbolise, cette ère C'est les premières années sombres depuis longtemps pour le euh, Japon parce qu'elle a traversé pas mal de crises euh, majeures. En 90, il y a la bulle spéculative japonaise qui est à l'origine de la décennie perdue. C'est quoi cette décennie perdue C'est une situation économique pendant laquelle euh, tout le pays, l'emploi, enfin tout, euh, tout se détériore assez violemment. Et euh, même en 95, il euh, y a la gestion euh, par l'état c'est un, un peu bizarre ce qui s'est passé j'ai pas tout compris s'il y a des historiens ou des historiennes qui écoutent ce podcast envoyez-moi un message pour savoir si je dis pas de bêtises mais en fait il euh, y a eu un attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo euh, et du coup la, la, la gestion de l'état a été remise en cause euh, par la population et il y a eu aussi un séisme à Kobe et voilà, ça a soulevé quelques critiques. Pas le séisme, hein, mais c'est tout un enchaînement voilà, quand une population est sous les nerfs. En France, on sait bien euh, ça. ça, ça qu'est-ce que ça euh, entraîne quand les gens sont un peu saoulés. Les ronds-points, il euh, y a beaucoup de gens avec des gilets jaunes euh, voilà, qui, qui arrivent. C'était à peu près le même délire au Japon. Donc c'est pour ça qu'il euh, a grandi dans une ambiance pas forcément joyeuse. Et peut-être c'est une spéculation, que c'est corrélé avec l'ambiance un peu sombre de ces thèmes de manière générale. Sawano donc, a eu une, une enfance euh, parsemée d'embûches, comme nous tous un peu, on a tous des enfances parsemées d'embûches plus ou moins euh, grandes, euh, avec du coup les, des diverses crises et bouleversements qu'a connu le Japon, comme je viens de vous l'expliquer. Et c'est pour ça que quand on a fait appel à lui, pour l'attaque des titans, il avait déjà composé euh, forcément quelques thèmes avant pour d'autres animés, et ben, on, on a senti un peu en lui ce, ce truc un peu dark, un peu sombre, on a fait, toi viens là, t'es parfait pour le job. Et pour ceux et celles qui connaissent, il a travaillé pour euh, Blue Exorcist et euh, Seven Daily Sins. Et maintenant j'ai une nouvelle question à vous poser, euh, où vous pouvez prendre le temps de le faire, de réfléchir, est-ce que vous pensez, que vous aussi, toute notre partie un peu artistique, euh, parce que je, je suis convaincu ou alors auto-convaincu qu'on a tous une âme artistique euh, au fond de nous. Vraiment, c'est quelque chose, j'en suis persuadé. Euh, Est-ce que du coup, toute notre partie un peu artistique est influencée par notre vécu ouais, Je vais plutôt refaire ma question. Est-ce qu'on s'en rend compte Voilà, je pense que euh, c'est un peu le lien avec tout ce qui s'est passé pour Sawano. Moi, je pense que oui, voilà, je prends parti. Et ça, Wano, il nous a créé. Du coup, on y vient, vous inquiétez pas. Ça, et c'est merveilleux. de continuer un peu sur la bande originale euh, je, je prononce des noms japonais depuis tout à l'heure et il y a toujours euh, une envie un peu de connaître cet univers euh, voilà japonais qui est un peu intriguant et moi j'ai voulu connaître mon nom en japonais parce que voilà on peut en fonction des fois des, des, des alphabets connaître nos noms et j'ai tapé euh, c'est quoi mon nom en japonais et je suis tombé sur un quiz vous savez les quiz qu'il y avait au collège là où tu disais euh, est-ce que t'aimes le karaté ou est-ce que tu aimes les sushis euh, Est-ce que c'est quoi le plus important pour toi L'argent, la famille, euh, la planète, tout ça Enfin que des questions vraiment super marrantes. Et du coup j'ai joué le jeu, j'ai répondu. Et euh, mon prénom du coup c'est Kiyoshi. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Mais je vous mets le lien. Vous savez quoi Je vais vous mettre le lien euh, en, en description voilà, de, de l'épisode pour connaître votre nom euh, en japonais enfin bref, pour revenir un peu à la bande originale pour vous dire à quel point elle est connue et surtout surkiffée au Japon, il existe des shows spéciales pour cette bande originale c'est à dire qu'il y a des mecs qui louent des cinémas des théâtres où juste il y a un orchestre qui arrive et ils jouent le bordel et euh... enfin le bordel, ce chef dœuvre pardon excusez-moi, excuse-moi euh, Sawano euh... devant bah, du coup une foule, où ils, des fois ils mettent même l'animé en fond pour une scène spéciale je vais pas spoiler mais il y a des scènes plus ou moins spectaculaires et du coup ils refont ce genre de scène moi j'ai trop envie d'aller au Japon juste pour ça ça doit être incroyable avant de, de passer à, à la guerre et la musique j'aimerais qu'on revienne sur le thème de l'horreur dans SNK plongez-vous un peu dans les murs euh, Maria, sous les sous-sols même de la ville où la puanteur est à son comble où les bruits de pas de titans qui ont envahi la ville font trembler le sol sur votre tête mais d'un coup L'espoir surgit des équipements tridimensionnels à coup de Levi Mikasa, et soyons fiers parce que oui, ils vont nous sauver, ou peut-être pas. D'ailleurs, je parle de Levi qui est... et Mikasa qui sont des personnages de cette animé, de ce manga, et j'ai envie de faire une dédicace à un personnage. Je sais, c'est trop bizarre, je sais qu'il n'existe pas, mais Erwin Smith. Pendant la saison 3, l'épisode. C'est pas un spoil, euh, vraiment, c'est pas un spoil, mais juste les personnes qui vont reconnaître ce moment, vous allez avoir les larmes aux yeux, et les autres, euh, vous allez quand même avoir les larmes aux yeux. Parce que je vais passer peut-être un petit bout de la musique à un moment donné. C'est pendant la saison 3, l'épisode 12, il y a le discours tout en haut du mur, où il lève le poing, Erwin, et, et voilà, j'en dis pas plus, mais. Euh... Je sais pas, Wow. J'ai encore envie de, de, de pleurer là, tellement c'est incroyable. Et c'est ce genre de moment dans SNK qui te donne de l'espoir, qui te donne de l'engouement face à la terreur et l'horreur qu'est un Titan. Parce qu'un Titan c'est immense, ça fait 40 mètres, c'est super moche, c'est tout nu, euh, il te mange je vois pas qu'est-ce qui peut faire plus peur qu'un titan. Peut-être un loup-garou, à la limite. Et encore, dites-moi voilà, dans, sur Instagram, qu'est-ce qui vous fait plus peur qu'un titan <rire> Je suis assez curieux. Enfin bref, euh, du coup, il y a des moments d'espoir un peu comme ça face à l'horreur, surtout accentués par cette musique vraiment étrange et un peu irrégulière. Et du coup, euh, j'ai fait mes recherches sur la musique et la guerre. Et là, vous allez me demander pourquoi. Tout simplement parce que déjà, il y a beaucoup de batailles dans SNK, et euh, bah, tout simplement, euh, ils partent souvent à la guerre, quoi. Un épisode sur deux, ils prennent leurs chevaux et let's go. Donc, la guerre a souvent été accompagnée de musique au cours de l'histoire humaine. Petit cours historique. Les chants et les hymnes qui galvanisent et soudent les troupes pour partir au combat, ça arrive depuis la nuit des temps. Les tambours, tout ça, c'est un truc qui te, ah, qui te donne la rage. Les gens crient carrément. Bref. Même les défilés militaires, quand on voit aujourd'hui le 14 juillet et tout, euh, ils sont tous avec de la musique. Ils, même un jour, ils ont joué Get Lucky des Daft Punk. Si ça, c'est pas un accomplissement, je sais pas ce que c'est. Et en faisant mes recherches, j'ai trouvé un petit truc qui est assez drôle. C'est que, euh, apparemment, au Moyen-Âge, il y avait une chanson qui s'appelait euh, L'Homme Armé, qui était la plus connue euh, de, de, de tous ceux qui étaient euh, vivants pendant le Moyen-Âge. Je sais qu'il y a des écrits qui euh, disent ce que les personnes ont vécu, etc. C'est pour ça que maintenant, l'histoire, on peut la l'interpréter, mais c'est drôle parce que c'est genre euh, le tube de l'époque, il y avait un tube de l'époque au Moyen-Âge, c'est incroyable, après, bon, il ne l'utilisait sûrement pas pour les mêmes manières, enfin, euh, pour les mêmes raisons, pardon, parce que nous, quand on écoute le tube de l'année dans un écouteur, euh, quand on est dans le métro, bah, on va travailler, quoi, on ne va pas euh, conquérir un château, T'sais, vraiment, on est dans une société, c'est incroyable, pendant le Moyen-Âge, il euh, y avait des mecs, ils, voilà, ils naissaient et euh, ils mangeaient. Et je sais pas, à 15 ans, leur, on leur dit euh, Tu vois ce château là, tu vas aller l'attaquer. Et en général, tu mourrais. Et c'est un truc de fou. Ouais, quand, quand je pense, on, on parle beaucoup qu'aujourd'hui c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Et, euh, mais le Moyen-Âge, parlons-en du Moyen-Âge en vrai. Non, non c'est trop long. On va pas en parler. Mais si jamais un jour, euh, j'ai plus d'idées d'album, de, de musique ou quoi, je vais faire un épisode spécial. Ah bah si, je sais. Euh, Post Malone. Il a un, une direction artistique qui est très moyenâgeuse. On... Ah, peut-être qu'on va faire un épisode. Voilà. Euh, il se passe des choses incroyables sur Interlude. Donc nous, revenons-en à nos titans. Qu'est-ce qui fait que la musique te donne envie, voilà, de... Donc la bande originale te donne envie d'aller te battre. Euh, de, de, voilà, d'être galvanisé comme ça et de dire, let's go on va se battre. Et bien en fait, euh, le, le compositeur s'est inspiré un peu de euh, Bach, Beethoven, même Wagner. Euh, vous allez me dire, ouais, c'est pas trop le même style. Et bien écoutez cette euh, corrélation. Pendant la seconde guerre mondiale, il y a eu déjà, euh, petite anecdote comme ça, la chevauchée des Valkyries, qui a, qui a été devenue très célèbre après le film de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, qui a été diffusée au lancement des assauts de Lost Waffle donc euh, le troisième Reich, etc. Et ils ont utilisé également donc, la musique de Bach, Beethoven et Wagner pour leur propagande et même pour, pour aller au front. Quand ils quand il partaient des villes, ils mettaient la musique et même quand, au front, je ne sais pas comment ils faisaient, mais il euh, n'y avait pas un mec avec un piano ou des, des, des instruments, mais voilà. Et euh, bah, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce chef dœuvre je vous le mets, mais après, euh, vous plaignez pas si vous avez envie de conquérir toute l'Europe de l'Est. Hein. Pour faire une petite aparté sur la France, la, la bataille d'Angleterre euh, euh, de juillet 1940 à mai 1941 marque un tournant décisif dans, dans, dans le conflit, ça on sait c'est pas nouveau, mais le compositeur William Walton reçoit la feuille de mobilisation euh, donc, pendant cette bataille en 1941 et on lui demande tout simplement de composer, je cite, « une musique d'importance nationale pour nos soldats ». Voilà. On s'est dit, euh, t'imagines, t'es comme ça, t'es chez toi, t'es musicien. Et je sais pas qui l'a appelé, mais elle euh, sûrement un mec au placé, en mode, euh, ouais, euh, fais-nous une musique pour motiver nos troupes Franchement, je trouve ça assez euh, intéressant. Il y a plein de choses à dire sur la guerre, sur la musique, même sur le Moyen-Âge. Non, j'arrête avec le Moyen-Âge, mais voilà, vous m'avez compris. Et du coup, moi j'ai voulu faire une expérience euh, générationnelle. Nous, c'est quoi la, le, le rapport qu'on a avec la guerre bah, C'est Call of Duty. Et du coup, j'ai lancé une partie, euh, j'ai enlevé la musique dans les réglages et j'ai mis à côté du Wagner. Et je vous jure que ça donne trop envie de tuer de... Non, ça, euh, ça te motive. Il y a un truc, un engouement. Euh, ça marche, essayez. Pour toutes celles et ceux qui jouent à des jeux de guerre, Et bah, lancer du Wagner à côté. Il y a un sentiment assez étrange où tu dis que tu peux vraiment tout défoncer. C'est assez cool. J'arrête avec mes digressions. On revient sur euh, l'anime, la bande originale, et maintenant les openings, ce que vous attendez toutes et tous. Avouez que tout amateur et amatrice euh, d'anime sait reconnaître un bon opening et le premier, le deuxième, le troisième, même le quatrième sont des très très bons openings, tous différents d'ailleurs, euh, même s'ils gardent un peu une certaine cohérence parce qu'ils apportent un mélange intéressant entre par exemple le, le métal, euh, je sais pas, un peu des années 80, euh, qui peut rappeler un peu Dragon Force pour celles et ceux qui connaissent, et euh, l'opening numéro 2, donc euh, Sasa je trouve que c'est un peu comme un hymne, un hymne national euh, pour justement pour. Euh, ce qui symbolise un peu le, le dernier rassaut, le dernier refuge, euh, je ne sais pas, de l'humanité. Mais c'est euh, un moment tellement euh, épique que je skippe pas mal des fois d'opening. Mais celui-là, je ne l'ai jamais skippé, même quand je regarde une troisième fois euh, la, la saison. C'est incroyable. C'est la seule musique, je pense, en soirée, tu la mets. moi bon, Je dis ça parce que ça m'arrivait mais en soirée, je l'ai mise. Et euh, on était plusieurs avec le, le point voilà, sur, sur le cœur en train de, de, de chanter Sasageyo. C'est incroyable. Euh, D'ailleurs, je vais pas parler du dernier opening, euh, je, je, parce que j'ai pas trop trop d'avis dessus. C'est encore peut-être trop récent même. Mais voilà, chacun va se faire son propre avis. C'est déjà bientôt la, la fin de cet épisode. Oui, c'est passé super vite, mes amis. Mais avant de vous quitter, je vais vous laisser sur une bande originale, ou alors je vais euh, vous demander, c'est une obligation. Voilà, c'est votre commandant euh, qui vous le dit, d'aller écouter. Levi's Choice euh, sur YouTube, vous tapez le choix de Levi, voilà, euh, la version piano, c'est un moment donné, euh, un moment charnière dans la série où quelqu'un doit faire un choix crucial, il y, 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 y a deux possibilités et cette personne, elle doit faire un choix, et les deux sont bien et les deux sont horribles, j'en dis pas plus, vous allez sûrement euh, reconnaître ou savoir de quoi je, de, je parle pour celles et ceux qui l'ont vu, et pour les autres, imaginez-vous que vous devez euh, sauver votre euh, meilleur ami Et sauver votre meilleur ami Voilà Pour essayer d'inclure de, de, tout le monde dans la discussion C'est une musique qui me brise le cœur à chaque fois que je l'écoute Faut pas l'écouter tout seul, je trouve Faut l'écouter... Bah, à plusieurs c'est encore bizarre Encore plus bizarre Ouais, ouais, faut pas l'écouter Si, écoutez-le, mais pas trop souvent Sinon vous allez déprimer Enfin bref je vous laisse sur ce son. L'indice pour le prochain épisode, on va parler du cousin de Kendrick Lamar. Voilà, je ne vais pas faire plus simple, plus difficile, pardon. On va parler de, de lui. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que, apparemment, tu as bien aimé. Donc, je te remercie. Pour me soutenir, tu peux justement, tout simplement, parler du podcast autour de toi. Si tu es sur Apple Podcast, tu peux me laisser 5 étoiles si ça t'a plu. Tu peux t'abonner sur Spotify, même sur les autres plateformes et me suivre sur Instagram interludon-du8nous voilà, ça me fait chaud au cœur vu que j'ai vu que même pendant la pause vous étiez encore nombreux à m'écouter je ne m'y vraiment pas de... Voilà, de la petite communauté qui m'écoute, je suis très très content ça fait du bien de revenir, vous inquiétez pas je reviens avec du lourd, du très très lourd prenez soin de vous et n'oubliez pas écouter une musique c'est bien mais écouter un album c'est mieux Que les sons choisis depuis tout à l'heure sont vraiment nuls à chier. Euh, la, la technicienne boit de l'alcool. Pas me faire chier là, en du V. Oh, j'adore ce son. Je, crois que là, je parle encore Ah oui. Merde. Elle est pas bien à voir